0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet Mitt namn är Armand Faltin Och idag hade jag tänkt att tala om Demonstrationerna i Hongkong Varför demonstrerar de Och varför gör Kina som de gör Och sen tänkte jag också Berätta lite om Varför demonstrationerna är guld ur forskningsperspektiv för AI-bolagen Jag tänkte börja med att ge Kinas synvinkel i det hela och genom en århundrades förnedring då deras land eller en del av deras land har tillhört andra länder Hongkong som är Kina har varit en brittisk besittning från 1841 till 1997. Det vill säga, i över 150 år så har britterna ägt och styrt en del av Kina. Och under den här perioden har det dessutom utvecklats till en av världens största finansiella nav idag är Hongkong tillsammans med Macau två särskilda administrativa regioner i Kina och det här betyder att det tillhör Kina och är Kina som land men de har två system och de här systemen ska gälla i 50 år innan Kina får tillbaka sitt land helt och hållet. Så att det helt enkelt inte ska få för stora ekonomiska konsekvenser. Så det här innebär att befolkningen som har levt någorlunda västerländskt i över 150 år. Eller... Inte helt västerländs kan man påstå men ja, de har haft större yttrandefrihet, pressfrihet och i en mycket högre grad öppen marknadsekonomi. Så nu ska de få 50 år på sig att gradvis vänja sig vid det nya kinesiska styret. Och det innebär att de delvis ska få styra själva. Men... 2047, då har det gått 50 år och Hongkong ska trots allt vara Kina. Sen har vi Macau också. Macau är en halvö som ligger 6,5 mil från Hongkong. Macau grundades som en portugisisk koloni 1557 och det var ett viktigt handelscentrum. Så här, i runda slängar, så kan man säga att Macau har varit ägt och styrt av någon annan i cirka 500 år. De förlorade dock sin status 1842 efter att britterna hade anlagt Hongkong. Men efter den portugisiska revolutionen 1974 återupprättade Kina och Portugal sina diplomatiska relationer. Och år 1979 blev Macau ett kinesiskt territorium men under portugisisk förvaltning. Så att 1999 överlämnades Macau till Kina men blev ett speciellt administrativt område och även här skulle Macau få 50 år på sig att vänja sig och under dessa 50 år kommer det ha stor politisk och ekonomisk självständighet innan det blir Kina så under de här perspektiven kan man ju faktiskt förstå Kina att de gradvis implementerar deras lagar och regler eftersom det är ju trots allt bara 18 år kvar innan Hongkong blir Kina och 20 år kvar innan Macau blir Kina så självklart vill Kina påminna befolkningen redan nu att om ni ger bort er så kan ni bli utlämnade till fastlandet de här reglerna kommer ändå att gälla inom kort. Det här kommer självklart som en chock för Hongkongbefolkningen som levt under friare ramar och nästan lite västländsk naivitet. Som säkert knappt har trott att den här dagen ska komma. Men nu när verkligheten har kommit till ytan och det handlar om mer än bara brottslingar som ska bli utlämnade så slåss de trots allt för sin frihet och sin, sina barns framtid. Många Hongkongbor har också börjat leta i andra länder för att bo i, för deras barns skull. Så att vissa kollar upp sina portugisiska släktband från bland annat Macau och, och ser om de kan få medborgarskap den vägen. Portugal är populärt eftersom kulturen är nära och de är uppvuxna med deras byggnader och har vissa ättlingar från Portugal. Och vissa kollar också upp medborgarskap via advokatcenter och bankmän som har satt upp medborgarcenter för att hjälpa medborgarna att hitta. Medborgarskap i andra länder Ofta genom att köpa Fastigheter eller ha pengar På banken i, i det landet I fråga som man vill komma in till Och där har ju Portugal och Australien Varit de två hetaste länderna Som Hongkongborna just nu söker sig till Och Nu till två Varför Hongkongs Fridfulla protester Har lett till en besinningslös aggression. Ja, de slåss för sina liv helt enkelt. Som ni alla vet har Kina en totaliär kameraövervakning och kontroll över landet med ansiktsigenkänning och kroppsigenkänning. Med över 400 miljoner kameror i landet som även är connectat till sociala medier. Nu har ju de det här i Hongkong med. Men tänker på den ena platsen är de fria och på den andra platsen är det någonting helt annat. Nu kan ju inte jag alla lagar och regler, eller nästan inga lagar och regler i Kina. Men jag kan berätta lite om ett poängsystem som de också har. Ett poängsystem som är till för... Människor med sämre ekonomiska förutsättningar ska kunna kvala in på utbildningar och skolor som de annars kanske inte kanske hade varit svårt att komma in på rent ekonomiskt. Detta förutsatt att föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och syskon sköter sig. För detta är nämligen ett system som påverkar tre generationer. Så om din morfar har en skuld eller kanske till och med har suttit i fängelset, ja, då kan det vara en hel del grejer som är kört. Så här fungerar poängsystemet som ska få kineser att bete sig exemplariskt i både det offentliga och privata rummen. De som missköter sig kommer få låga poäng i det sociala kreditsystemet. Och då får de en begränsad rörelsefrihet och svartlistas. Hur du sköter dina skulder och tillgångar avgör idag om du kommer få ta lån eller är välkommen på vissa ytor. Men hur skulle din kreditvänlighet se ut om man vägde in ditt sociala liv och om hur du beter dig privat? Hur många poäng man har avgör vilken tillgång man får till samhället. År 2020 ska alla 1,4 miljarder invånare i landet ingå i det här systemet. Höga poäng ger bättre synlighet på datingsajter och tillgång till ytor- alla startar med ett grundkapital på tusen poäng som sedan minskar eller ökar beroende på hur man sköter sig. Poäng får du genom att exempelvis betala räkningar i tid, att vara vän med andra som har höga poäng eller om du handlar inhemska produkter. Höga poäng gör det enklare att resa. Och det kan skapa att du slipper stå i kö på sjukhus. Det kan ge bättre synlighet på datingsajter som vi sa tidigare. Rabatt på hushållsräkningar. Och du kan även slippa depositionsavgifter på exempelvis hotell. Låga poäng däremot kan hindra en från resor. Och minuspoängen kan man få... Från bland annat brott mot trafikregler, dataspelsfusk eller överdriven shopping eller om man plankar. Så låga poäng kan hindra en från specifika positioner i arbetslivet. Det kan hindra dig från att köpa fastigheter eller att använda vissa datingappar. De har verkligen låst in sig på dating och nu, nu vet jag att jag kommer skena iväg här. Men jag vill bara tillägga. Ni vet väl att <laughs> vi har en ung svensk grym kille. Som heter Yu Wang. Tillsammans med sin flickvän Sofia Pan. Sålde de datingappen Tantan för över 6 miljarder kronor. Och de har över... 7 miljoner dagliga användare och 20 miljoner månadsvisa användare. Ja, Man undrar ju om de här också ingår i detta system. Ah, skitamma. Nu, nu, nu skenar jag iväg. Nu får vi hoppa av. Uh, medborgare med låga poäng blir svartlistade och får sitt namn registrerat på en lista som Företag kan checka av vid rekryteringar och så vidare. Svart, svartlistningen kan man överklaga. Men ja, man undrar ju hur lyckad det är. Gynnar det här de rika eller de fattiga? Idag är det redan över 10 miljoner människor som har blivit drabbade av det här nya systemet. Fram till mars 2018 hade 9 miljoner människor med låga poäng blivit hindrade att köpa inrikes flygberätter. Det här enligt Channel News Asia. 3 miljoner hade blivit nekade att köpa första klass. Nu, nu handlar ju det här om lyxsaker som flyg och så vidare men vi vet inte varför människor behöver flyga. Det är fortfarande andra allmänna ytor som som man blir nekade på men som man förmodligen inte nämner i de här artiklarna. Uh, <skratt> och nu kommer vi till hur samlas informationen in? Informationen samlas in med bland annat appar, ansiktsigenkänning, offentliga och privata databassystem. Alltså stor del sociala medier. Systemet är för tillfället... Fragmentarisk och sköts av lokala myndigheter eller företag. Men inom de två kommande åren så ska det centraliseras. När systemet är helt genomfört kommer varje enskild medborgares poäng kunna sökas fram genom bland annat fingeravtryck. Ja, det är ju och det är fortfarande oklart vem man ska överklaga sin poäng, poängställning till, uh, säger Human Watch Rights också. Men uh, mm. nu ska vi prata om en annan del knuten till uh, den totalitära övervakningen som är lite som topping på glassen. Så har de även ett nytt projekt som de testar på kinesiska fängelsen som kallas för Wild Faces. Ett artificiellt intelligensprogram som går ut på att läsa av människors ansiktsuttryck. Att testa de här projekten i slutna högintensiva känsloboxar som fängelsen. Gör att den artificiella intelligensen kan lära sig snabbare om människans uttryck. De säger att den är till för att förhindra självmord eller våldsbrott mot andra människor. Så att man kan rycka in och förhindra saker innan det sker. Det här är ju väldigt läskigt då man inte ens får vara arg eller ledsen under extremt pressade situationer. Men eh, detta kommer ju självfallet när det är klart implementeras i resten av landet. Och... Ja, är det den här stenmänniskan man vill skapa? Vem är egentligen farligast? Det här är ju en skrämmande framtid som idag fria Hongkongbor själva inte vill ge, eller självfallet inte vill ge till sina barn. Även om Hongkong också har totaliär övervakning så har de ju fortfarande inte samma regler. Och vi ska heller inte kasta sten i glashus. För vi håller ju på med ansiktsigenkänning och kroppsigenkänning redan idag i våra svenska klädesbutiker. Men vi har ju också andra regler. Ja, hur som haver. Nu ska vi tala om varför de här demonstrationerna och protesterna ...har varit guldläge för AI-bolagen vad det gäller kameraövervakningen. I samband med de här protesterna har AI-bolagen nämligen inte klarat av att räkna den totaljära befolkningen som har varit med och demonstrerat. Och det finns en del luckor som gör att de inte har klarat av att räkna mängden människor själv. Det bolag som har lyckats räkna bäst har endast kommit upp till 285 000 människor i folkhavet. Vilket sägs vara ungefär en fjärdedel av den riktiga siffran. Men eftersom det är den högst officiella beräknade siffran från en dator, så är det de siffrorna som gäller. Det finns en del fallgropar som AI inte klarar av. Luckorna som gör det svårt för AI:n att beräkna de här sakerna på egen hand. Ett Alla kommer inte eller går inte samtidigt. Det har visat sig vara ett väldigt stort problem. För kameran att räkna ut själv och behöver människans hjälp. 2. Om det är mörkt eller om det är ljust ute har också gjort det svårt för AI-kamerorna att kunna uh, få till beräkningen. 3. Paraplyerna som de har haft har också skapat stor förvirring. Och 4. De har svårt att skilja på människor när de tittar när många tittar på mobilerna samtidigt. Och alla de här parametrarna har visat sig skapa nästan som en färgblindhet eller tunnelseende för kameravvakningen. Så att det är tydligt att AI övervakan fortfarande lider av barnsjukdomar och. Detta har varit ett ypperligt tillfälle för bolagen att experimentera i den här stora skalan. Uh, över en sån här lång period också. Det är ett drömläge för tekniknissarna helt enkelt. Uh, men det är också ett bevis på att människan kommer att få leda datorn troligtvis en lång tid framöver. Vi har ju trots allt levt längre. <laughs> ja... Men en konstig tanke också. Varför har människor ändå större tillit till en dator? Ja, det kan man ju fråga sig. Det här var allt för idag. Tack så mycket. Och källinfon angående AI-övervakningen kommer ifrån Inside China Podcast. Som produceras av South China Morning Post. Jakten efter guldet mina vänner, vi ses igen nästa vecka med vänliga hälsningar, Armand Falti.